0: Pues nada, ahora sí vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todes, a todos, a esta cuarta sesión del curso Dona Jara y el suruceno, eh, Simbiogénesis, parentescos y para nuevas ecologías y geografías. En, en esta sesión, que es un poco continuación con este bloque donde estábamos intentando poner en discusión el pensamiento de Jarago y con, con otros pensamientos, otras líneas de, que han abordado cuestiones similares. Tenemos la suerte de contar con Isidro López. Isidro es compañero nuestro desde hace muchísimo tiempo de la Fundación de los Comunes y de otras prácticas o sea, y experiencias políticas que vivimos y convivimos y, eh, y entre otras muchas cosas es experto en ecología y bueno, trabaja en profundidad desde el ámbito de, de la economía política eh, Diversas cuestiones relacionadas, y en esta sesión que, que hemos llamado Figuras de Cuerdas para una nueva ecología política, le hemos pedido un poco que profundice en esa discusión antropoceno, capitaloceno, plantaroceno, churuceno que que Jora hoy propone y, y ese diálogo con, con sí. distintos geógrafas, geógrafas eh, y, y, y um, economistas poli y ecologistas. Bueno, en el ámbito de la ecología política y que a partir de ahí pues puedes tirar un poco el poner en relación el pensamiento de, de Haraway con ese hilo que, que hacíamos muy mal bueno, y otras pensadoras que están en ese campo. Así que nada, haremos como otras veces una presentación de aproximadamente una hora y luego un ratito de debates, preguntas y, y demás. Y luego un micro breve inciso que me acabo de dar cuenta. Sí. es que eh, ¿Os acordáis que el primer día estuvimos hablando de hacer un ejercicio? En, no sabemos muy bien si estáis con ello o no y si os apetece, entonces os escribiremos para ver si lo habéis pensado y si hacemos una sesión extra seguido con el curso o si la hacemos dentro de un poquito más de tiempo para que pueda haber más cosas y si ya pues, podamos poner en común las cosas que, que hayáis preparado. Entonces simplemente contaros que, que esta semana también tendréis un correo con, con, para hablar un poco de esa parte. Así que ahora, ya sin más, pues dejamos con Isidro. Muchas
1: sí. gracias bueno muchas, eh, muchas gracias eh, a ver eh, digamos que el acercamiento que yo voy a hacer a, a, a los escritos de Dona Jara hoy sobre sobre el Chetuluceno pues eh, tuluceno no sé muy bien cómo lo decís pero viene de fundamentalmente de o sea, yo llegué a extraer, o sea, Donald Haraway, yo pues, digamos que la conozco desde siempre, siempre ha estado ahí, pero nunca, eh, digamos que la frase del manifiesto cyborg etcétera, etcétera. Pues bien, como cualquiera que haya, digamos, estudiado determinadas carreras, en mi caso, sociología, más activismo político durante el suficiente tiempo, ha oído hablar de Donald Haraway. Pero, pero no fue hasta que me lo encontré un artículo suyo. En un, en un libro colectivo que organizó Jason Moore, de quien habréis hablado ya suficientemente y de quien hoy no, hablaremos un poco más, eh, sobre el concepto de capitaloceno, en el que había un texto de, de Donna Haraway, que no recuerdo el, el nombre del el nombre literalmente, pero es algo así como capitaloceno, antropoceno, capital capitaloceno... No, el Chetuluceno, mucho mejor. Este, que tenéis en la,
0: justo los jueces. Eh,
1: 2016 es el texto. Creo que tenía una versión anterior en, 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 otro, en una revista. Pero vamos, esa, esa es la versión que yo conozco. Es, en su momento me gustó muchísimo. Eh, hace dos, tres años, cuando estábamos trabajando los textos de Moore de manera más, eh, más profunda. Y básicamente lo que yo. O sea, que eh, os propongo hoy es resumir un poco cuáles son las ideas más fuertes que hay en ese, en ese texto en relación a lo que es un debate bastante, digamos, eh, importante políticamente para la ecología política o para el ecologismo político, que es el debate. Eh, entre antropoceno, capitaloceno, plantación, planta loceno, es el otro término que circula por ahí, y en cualquier caso, un debate que digamos que tiene toda la importancia en el sentido de que nos encontramos en un momento histórico en el que fundamentalmente el capitalismo, tal y como lo entiende, o sea, tal y como se ha reconstruido después fundamentalmente de, de la pandemia, eh, básicamente habla el lenguaje de la crisis ecológica, que es algo eh, relativamente novedoso, solo relativamente, que lleva fraguándose desde unos cuantos decenios en forma de eh, propuestas de Green New Deal o de capitalismo verde, keynesianismo verde, distintas formas de plantear que... Eh, que es posible la solución a la crisis ecológica desde los parámetros eh, estrictamente capitalistas o estrictamente de las, de las economías, eh, digamos, eh, al uso dominantes en, en el capitalismo, es capaz de solucionar, digamos, los problemas de fondo ecológicos dime, definidos de una determinada manera eh, que ahora mismo pues, parece parece directamente o cada vez más evidente que, que suponen un problema para la propia reproducción de la vida y de las, y de las, y de las sociedades en ese sentido el, el, el concepto o la discusión entre, entre el antropoceno y el capitaloceno es un parteaguas para lo que Moore llama más que el pensamiento con él le llama el pensamiento verde. Eh, yo creo que está bien llamar pensamiento verde también eh, en el sentido de que abarca una cantidad de sensibilidades ecológicas y ecologistas pues que luego son bastante amplias, pero que nunca realmente han tenido un, un momento como de discusión interna fuerte política. Hay momentos de distintas polémicas, entre sobre todo entre economistas ecológicos y economistas ambientales. Eh, a lo largo de los años 90, a lo largo de los años 2000, a lo largo de los primeros años del discurso de la sostenibilidad. Esta diferencia, la, no sé si la conocéis, la, entre la economía ecológica y la economía eh, ambiental. Eh, fundamentalmente, la economía ambiental, que es la dominante digamos hoy, eh, plantea, en términos muy de discusión de economistas, eh, muy experta, eh, plantea que hay una posibilidad de sustituir el capital natural ¿Alguien tiene a ver vale. Que hay una posibilidad de sustituir, digamos, la, el capital natural, que es la manera, digamos, también de la, de la ecología, de la economía eh, al uso más convencional de denominar de, de, de todo aquello que producen los ecosistemas, el capital natural, es sustituible por, digamos, dinero capital manufacturado eh, en la medida en que se genere crecimiento, en que se genere renta aquello que se pierde con la destrucción natural eh, es sustituible con el capital manufacturado, con el dinero en última instancia, ¿no? Mientras que la economía ecológica, digamos que no admite esa sustitución no, no admite la sustitución del dinero por los recursos, por eh, la energía eh, digamos que, el, que hay una eh, continuidad que ellos ven con la segunda ley de la termodinámica básicamente y hay vectores de tiempo, se agota los recursos se agota la energía no renovable, quiere decir eh, no hay dinero que pueda sustituir esa pérdida ¿no? eh, digo por centraros en, en una de las pocas polémicas que ha habido en el marco del ecologismo antes de que eh, el ecologismo político el pensamiento verde si queréis antes de que se plantease eh, la polémica entre el antropoceno y el capitaloceno de una manera, entre Andreas Malm y, y Jason Moore, eh, no tanto de una manera definitiva, pero como apertura de un campo de problemas eh, de los que nos había ocupado el ecologismo político realmente hasta, hasta hace muy pocos años, 2016 es un poco el año en el que empieza a suceder esto, esta especie de debate, y ha sido después de la pandemia fundamentalmente cuando ha empezado realmente a, a trascender y aparecer nuevos términos y a ver como toda una, una variedad bastante fuerte de, de, digamos, de interpretaciones en torno en torno a esta cuestión. El término antropoceno, que sería el primero <ríe> ordinalmente, eh, viene de, surge en el año 2000, creo, mm. Y surge de unas investigaciones de, de un creo que es un biólogo marino y eh, P.J. Crutzen que es un premio Nobel en eh, premio Nobel en algún momento de creo que era de biología o de física no lo sé pero eh, lo que ellos plantean es que eh, a partir de las investigaciones de, del deterioro de los arrecifes de coral, de la salinización de los océanos, del deterioro de los océanos, eh, y extendiendo la, eh, la tesis, si queréis, a las dinámicas geológicas de la Tierra, que a mí pues, se me escapan, ¿no? yo soy sociólogo, no tengo ni idea de todo ese aspecto, pero sí que es verdad que... que que lo que se marca en última instancia es el fin del, de lo que sería el Holoceno, la última, digamos, la última era geológica de la Tierra, para comenzar otra que sería el Antropoceno, donde digamos que las dinámicas eh, que consideramos naturales, biológicas, biofísicas de los ecosistemas estarían transformadas por el hombre, hombre en sentido especie, no el Antropos que dice Dona Haraway y, y esto eh, se plantea además desde una desde una dinámica si queréis con una explicación histórica muy plana desde el punto de vista desde el punto de vista de lo que sería la historiografía eh, crítica o marxista radical como queráis llamarla pues una visión muy plana en el siglo XIX, en el momento en el que se inventa la máquina de vapor, se comienza a quemar carbón, se inicia una nueva era energética, iría a más a más, eh, creciendo en torno a los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, y con, digamos que parejo a ese proceso, pues por un lado... Eh, la destrucción de la biodiversidad, por otro el cambio climático, las transformaciones, digamos, del territorio, todo ello, eh, digamos, que he eh, puesto en el deber de el hombre como especie, la humanidad, ¿no? Eh, hombre, mm, a ver, como primera tesis política, esto la propia Haraway lo dice en el artículo suyo, que es como, bueno por algún sitio hay que empezar las cosas, ¿no? O sea, no se trata tanto de, de ahora mirando hacia atrás, decir, oh, Dios mío, cuántas carencias tenía esta tesis, sino de entender mucho más en qué contexto político surge cada una de ellas y qué validez tiene en los ciclos políticos de lucha, ¿no? Entonces, eh, digamos que la, la crítica fundamental que hace, sobre todo Moore, Malm también, pero bueno, digamos que Malm... Eh, sin tomar partido en la polémica entre ellos dos que la tienen eh, pero sí es verdad que hay una crítica que hace Moore del trabajo de Malm, de capitalismo fósil de la lectura que hace del uso del carbón que eh, en concreto pero para el carbón podemos poner petróleo eh, que digamos eh, lo ata demasiado al recurso en sí ¿no? esto Digamos que la, la crítica que hace que hace, que hace Moore es, eh, es decir, eh, si se pone, si se hace una relación lineal, el culpable es el hombre. En el uso de la máquina a través de un determinado recurso, se está dejando fuera todas las relaciones sociales, todas las relaciones de producción que generan el uso del carbón. El uso de la máquina de vapor y en última instancia eh, la obtención tanto de fuerza de trabajo como de energía, como de materias primas, como de alimentos, que son las cuatro baratas que, que dice a las que se refiere Moore, están quedando fuera de esa ecuación. La ley del valor está quedando fuera de esa ecuación. Porque lo que hace la ley del valor capitalista, que es muy anterior a la máquina de vapor, digamos, en su desarrollo de relaciones sociales capitalistas, que aquí también hay una tesis histórica, como de fondo, de cuándo empieza el cuando podemos llamar capitalista al capitalismo, eh, se quedan fuera. El hecho de que el capitalismo asigne precio a todas las relaciones sociales y ecosistémicas que le interesan para su reproducción a través de la ley de valor queda fuera del relato eh, hombre máquina recurso no somos las culpables de saber somos los hombres por haber puesto en marcha máquinas que necesitan energía exógena y eh, agota el recurso, ¿no? Ese sería el relato lineal del, antropo, del antropocenismo, ¿no? Y que, eh, eh, digamos que el ejemplo que pone así muy, muy palmario es eh, está bien cerrar una mina de carbón, eh, será bueno para el medio ambiente, pero desde luego si acabas con las relaciones de producción que generan las minas de carbón, tienes mucha más seguridad de que, de, digamos, que va a ser muchísimo más beneficioso para, para las dinámicas ecosistémicas. Eh, los flujos de materiales, por ejemplo, que es una cosa muy presente en, 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 en las visiones antropocenistas, importan, sin duda. Pero claro, digamos que, por ejemplo, la lectura metabólica, que ha sido una lectura muy, eh, muy extendida eh, digamos en ecología política para entender la relación entre lo social eh, y lo natural, eh, pues leído de manera mecánica <risa> eh, acaba perdiéndose algo. no O sea, o se acaba perdiendo precisamente en qué tipo de relaciones eh, sociales históricas se desenvuelve el, el, el capitalismo. no eh, Decía que hay una tesis histórica de fondo, que es importante, que tiene que ver con cómo se concibe, cuándo, cuándo, cuándo empieza el capitalismo. Eh, digamos que en la lectura en la lectura antropocenista pues mmm, directamente esto es algo que empieza a suceder en Inglaterra en el siglo XIX con el uso de fuentes externas de energía y ya está en el caso de Moore mmm, digamos que eh, plantea un, la construcción de algo que llama la ecología mundo que está inspirada en la economía mundo de Immanuel en Giovanni Arrighi, la escuela de los sistemas mundo y que es, mucho, es de origen muy anterior sería a finales del siglo XVI cuando comienzan una serie de dinámicas que van de la mano eh, de la expansión imperial, eh, que son mm, híbridos, mm, capitalismo comercial, imperialismo, dominio, saqueo, colonización, eh, y que están absolutamente relacionadas con, con digamos, eh, la misma construcción de un modelo de dominio a nivel global que, que luego traería la máquina de vapor y el uso extensivo de carbón. Eh, hay una discusión ahí bastante eh, erudita, si queréis, sobre si el imperio español era imperialista o capitalista, en el que posiblemente, pues más o menos recogidas, recogidas así las impresiones generales, nos podemos quedar con la imagen de que tenía un poco de las dos cosas, o sea que no es exactamente solo una guerra de conquista al estilo de las guerras de conquista que llevaban eh, practicando los europeos desde hacía siglos, tiene algo más, como de expansión de vínculos globales, de creación de nuevas fronteras, de apertura de explotación, de desposesión en una escala no conocida hasta entonces, eh, y que ya remite al capitalismo y que entre otras cosas, pues bueno, para la puesta en marcha de todo el aparato, digamos, de exploración geográfica, de exploración económica, esto Moore lo, lo enfatiza muchísimo y habla de, en, vamos, en El capitalismo la Trama de la Vida, libro en esta editorial de los Traficantes de Sueños, que si no habéis leído, recomiendo su lectura, eh, señala no menos de 25 procesos históricos concretos diferentes en los que, eh, anteriores a la máquina de vapor, en los que de alguna manera intervienen nuevas relaciones eh, ecosociales o ecohistóricas, eh, tales como el, el vaciado de, o el el agotamiento de la madera en los bosques del vístula en Polonia, para construir los mismos navíos comerciales que cruzaban el Atlántico, que transmit... y como esto mmm, las economías del azúcar en Madeira, distintas formas como de economía de lo que Moore llama economía de frontera, que es fundamental, digamos, para entender lo que el, lo, el desarrollo histórico de lo que él llama el Capitaloceno, es decir, el establecimiento de puestos geográficos territoriales avanzados del capitalismo que ejercen de frontera y en los que el, el capital logra abaratar sus necesidades de las cuatro baratas, eh, energía, fuerza de trabajo, eh, alimentos y materias prima. Eh, logra abaratarlas una y otra vez y logra generar nuevos ciclos de acumulación de capital relacionados con estas prácticas como de apropiación Geográfica expansiva, ¿no? Esto, desde el punto de vista del, del antropoceno, no, es un relato incomparablemente más plano. Eh, no plantea este tipo de dificultades históricas, no plantea este tipo de dificultades teóricas. Eh, lo que viene a plantear es que la humanidad a la humanidad a ha destruido en gran medida las por sus condiciones de posibilidad de vida en la Tierra en el, en el medio plazo y que hay que corregirlo. ¿no? Es un discurso muy orientado pues eso, a una determinada práctica de exigir a las entidades supranacionales, transnacionales unos determinados objetivos cuantificados para eh, la consecución de pues eso, que no se supere un 1,5% la temperatura global. Todas estas cosas hechas en las cumbres, en las COPs, en las distintas formas de, de, pues, de cumbres ecologistas globales, de gobiernos tipo la Unión Europea que utilizan la retórica verde, pues en gran medida han adoptado la retórica antropocenista. ¿no? En el sentido hay una crisis enorme ecológica, todos somos responsables, ese todos somos responsables, pues se de declina de distintas maneras, pero en última instancia no define exactamente cuál es el mecanismo de poder que realmente está generando la, la crisis ecológica, que no es muy diferente de la crisis social, la crisis económica general. ¿eh? E, y en ese sentido, pues digamos que es un discurso muchísimo más eh, pues, menos matizado. O sea, por ejemplo... Eh, si uno lee los artículos de PJ Crutzen en los que plantea la cuestión del antropoceno eh, con una cantidad de datos, pues por supuesto súper bien fundamentados eh, relevantes, muchos de ellos pero por ejemplo, la segunda, lo que ellos llaman la segunda gran aceleración que es eh, básicamente con las economías del petróleo después de la posguerra eh, con Estados Unidos digamos como hegemón global, eh, no consideran que es un tipo de capitalismo muy concreto. Eh, por ejemplo, el rol de las políticas keynesianas en la destrucción de la Tierra es algo que no se considera. Se considera que el capitalismo es una especie de... Vamos, el sistema económico está dado una vez por todas y lo que, lo que sucede es que la humanidad en cuanto tal, los hombres en cuanto tales, en cuanto especie, pues están son digamos ciegos con respecto a las consecuencias de sus propias acciones, ¿no? Eh, y se necesita, digamos, una información eh, constante, una digamos que eh, campaña constante de sensibilización sobre las acciones de la humanidad y sobre lo que ha hecho para que cambie el curso de los acontecimientos ante la evidencia científica empírica de que eh, digamos que los ecosistemas del mundo están yéndose a la mierda, fundamentalmente. Eh, frente, digamos que frente a eso, pues claro, cualquier política que se quiera materialista y crítica pues tiene que ir, digamos, a los verdaderos procesos de lucha, los verdaderos procesos materiales donde, donde se da el conflicto que puede llevar a la transformación social en última instancia, porque, claro, digamos que... Entidades mmm, conceptuales como los humanos o la naturaleza, pues directamente nos reflejan el contenido real, digamos, de cuáles son eh, las enorme cantidades de relaciones eh, físicas, eh, culturales, sociales, políticas, ecosistémicas, que generan el marco, digamos, de las condiciones de... De posibilidad de la vida. ¿no? Eh, en ese sentido, pues. ¿Cómo vais de tiempo? Vale. Bueno, pues. En, en ese sentido, eh, la, la intervención de. de. de Donald Haraway en este debate, digamos que. es de otro tipo. No es, porque este es un debate sobre todo desde el lado de, desde el lado de la respuesta de Moore, eh, extraordinariamente técnico, que tiene una visión como de conjunto acerca de los últimos, desde el siglo XVI a esta parte del gran ciclo, si queréis, histórico de 500 años del, del capitalismo global que se especifica en un montón de contextos y de procesos locales, que responde a un montón de, eh, de teorías parciales, en el caso de Moore y en el caso de Donna Haraway, esto es otra, creo que es una lectura de otro tipo. ¿no? Cuando ella dice, Setuluceno es mejor que, que Capitaloceno, eh, se refiere o sea, se refiere a varias cosas, ¿no? O sea, por resumir un poco lo que es el artículo de este artículo. Eh, lo, que ella, lo que ella se pregunta de entrada es algo así como, en una situación como esta, eh, así de desesperada, si queréis, ¿cómo podemos, eh, ¿cómo podemos pensar más allá de lo que ella mm, denomina... Eh, eh, la teoría autoindulgente del apocalipsis, autoindulgente y auto como self fulfilling como la profecía que se confirma a sí misma, ¿no? como es que se da la razón a sí misma, que es una cuestión que es, que es, que es claramente importante. ¿no? Eh, digamos que la deriva, la deriva capitalocenista va muy asociada al discurso de la, de la, de la, de la, de la catástrofe, del colapso... Eh, he entendido como un momento pues sí, apocalíptico, como de ya está, ya está, hemos superado todos los umbrales, eh, las tendencias están fuera de control, eh, ya no nos queda un poco más, ya es tarde. De alguna manera no podemos hacer más que esperar la, la hora, la hora, la revolución final, ¿no? Eh, y... Eh, eh, Haraway sitúa además es muy, esto es, es curioso, ¿no? Porque sitúa, sitúa, cuál es el tipo, si queréis, de, de, de discurso que es el que, es, que sería que sería el verdadero obstáculo a, a una superación de este tipo de crisis y, y, y se refiere Haciendo un giro de estas que hace... Porque, bueno, Gran Haraway es que da muchas vueltas y hace, tiene muchos meandros, muchas curvas, tiene referencias por todas partes, muy curiosas y que en principio no son las que las que le vienen a uno primero a la cabeza. Ella habla del famosísimo libro este de Hannah Arendt de Eichmann en, en Jerusalén, eh, que son sus crónicas para el New York Times del juicio del nazi Adolf Eichmann, lo conocéis un poco, ¿no? Eh, en este caso, eh, lo que viene a decir es que precisamente el tipo de pensamiento, el tipo de pensamiento que es como totalmente nocivo, eh, es, es lo que hacía Iceman. O sea, Eichmann no era ningún tipo de bestia parda, no, no, era un funcionario. Supongo <risa> que el término este de la banalidad, del mal, ¿no? De, yo cumplía órdenes, a mí me llegaban unas órdenes, yo eh, no eh, y eh, de alguna manera utiliza el, el ejemplo de Eichmann para llevar a un punto que es que es, que es muy interesante en, en Donna Haraway y que remite mucho a las corrientes de la Deep Ecology, de una determinada visión de, de la ecología política en Estados Unidos. Murray Bookchin estaba un poco también en ese en ese tipo de formulación, eh, Bookchin, Murray Bookchin. También una eh, ecología anarquista súper interesante. ¿Perdón? Es es un, sí, sí, es un teórico de, de la ecología política de los años 80 en Estados Unidos. Y dice muchas cosas muy parecidas realmente a Donna Haraway. Lo que pasa es que él venía mucho más de una escuela libertaria... Eh, pero que en última instancia es como traducciones eh, traducciones entre la política y la, y la dinámica de los ecosistemas que son, o sea, que son realmente mucho más sencillas de lo que parecen y que se ven muy bien desde, desde determinados, desde determinadas posiciones, determinadas posiciones políticas. Y en este caso, eh, la cuestión es la desconexión del mundo, ¿no? Eh, de alguna manera, el problema de la especie humana en tanto especie es que está fuera del mundo, o sea, que ha desconectado, que sería un poco lo que le pasa a Eichmann, aunque es como, no, no, yo cumplía órdenes, ya, ya, pero ¿qué efectos tiene esto? Todo lo que está sucediendo no es lo que cumplía a orden, ¿no? Eh, y que de alguna manera eh, toda respuesta que se quiera plantear a la crisis, pues tiene que implicar una reconexión, no, esto, esto es muy, pues eso, muy eh, ecología profunda radical americana que no, muchas veces es muy complicado como remitirlo. O sea, la, digamos que la gracia que tiene el texto de, de Haraway es que este espíritu lo, lo lleva a una discusión completamente eh, política no sé cómo decirlo, eh, porque la discusión antropoceno-capitaloceno es un, es, un, es un por dónde debe seguir el movimiento ecologista global delante de la mayor crisis ecológica que se ha encontrado en la vida, donde a la vez se ha expropiado su discurso, eh, digamos, o su discurso original. Entonces, eh, encajado ahí, esta, esta tesis tiene quizá mucho más sentido que como una cuestión de autoayuda, de conectemos con, con el mundo como una experiencia individual, no es algo como mucho más serio en, en ese sentido, ¿no? Ella utiliza un neologismo, entre los muchos que utiliza, eh, que en inglés es responsibility, que quiere decir, eh, aparte de responsabilidad, como la capacidad de responder. O sea, ser capaz de responder, pues porque eh, encuentra, o sea, se encuentra que está, digamos, como insertos en una red de relaciones ecológicas muchísimo más amplia digamos eh, que lo que normalmente tendemos a, a entender como marco de, de, de nuestras decisiones y en ese sentido como ese tipo de desconexión del mundo eh, o sea pensemos eh, por poner un ejemplo en la en la pandemia o sea en el, en la pandemia del COVID eh, si desde el punto de vista ecológico todos y cada uno de los, sistemas de los ecosistemas de la Tierra están sufriendo eh, por distintos motivos, estrés, por agotamiento, contaminación, envenenamiento de distintos tipos, porque los humanos no íbamos a sufrir también. Que es un poco eh, a donde van las teorías, si queréis, sonóticas del origen de la pandemia, etcétera, etcétera. O sea, realmente el, el ajuste ecosistémico es de tal tamaño que es imposible que la parte, digamos, física que nos une al resto de, al resto de los ecosistemas no sufra también, ¿no? En, en, en una visión, pues eso, en la que al menos en parte... Eh, y seguimos estando obviamente conectados a los procesos físicos me parece <ríe> algo así como muy pero es que es, realmente es que es como muy de cajón y tiende y tiende como a olvidarse eh, Haraway considera como buena posmoderna que es que eh, tanto co antropoceno como capitaloceno como el Chetuluceno, como cualquier otra forma que venga de se trata de, aquí se trata de historias, de relato, de narración, de cómo nos contamos, de cómo nos contamos esta crisis, ¿no? Eh, y ella lo que propone, o sea, propone un método, claro, que es, digamos, eh, mucho más. Eh, de recuperación, de, contar, de la capacidad de contar lo que ya llama geohistorias, cogiéndolo de Bruno Latour, que es otro teórico francés bastante afín también a, de filosofía de la ciencia fundamentalmente, que también, que también piensa un poco en estos, en estos términos, en la capacidad de construir digamos historias en las que eh, todos aquellos agentes que quedan fuera, digamos, de, del campo de vista, del punto de vista del de, eh, antropos, el, el hombre especie, se vuelven otra vez agentes agentes, agentes vivos, ¿no? O sea, la, digamos, la eh, entender los fenómenos y las dinámicas ecosistemas como algo muchísimo más amplio que, que la definición que da... Queda el antropoceno? El nombre de Chetuluceno eh, lo coge eh, Haraway, que es, es bióloga, es, se, dedica, o sea, se dedica fundamentalmente al estudio de los animales, eh, de, de una araña, un determinado tipo de araña, con en general busca las metáforas tentaculares. Eh, de distintas patas, de hilos, por pues, las, las formas de cuerda ¿no? de la, del título de la sesión, el micelio, los hongos, el, las conexiones, los tentáculos del pulpo. Eh, digamos, lo que viene a decir es que, que existe que en, como que en todo este marasmo ¿m? lo que se pueden contar son historias parciales, de alguna manera, que nos ayuden a a reconstituir eh, un poco esa reconexión con, el, con todas las cosas, con todos esos procesos, eh, algunos de ellos que damos por, por inanimados o por demasiado pequeños o por demasiado eh, ajenos, eh, que reconocten, digamos, eh, al antropos con, con el mundo. Eh, hace referencia, por supuesto, también muchísimo a, a la ciencia ficción, a, pues, pues de hecho este chetulo, aunque lo coge de una araña, remite a los mitos de Lovecraft y ella habla muchísimo de otra autora que es muy análoga, a un poco como vitalmente a, a Donna Haraway, que es Ursula K. Eh, una escritora de ciencia ficción que escribe muy extensivamente, digamos, sobre eh, política. ¿no? Eh, y ella utiliza esa referencia como la posibilidad de pensar el de pensar la crisis desde eh, la construcción de mundos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, mm, con respecto al, al, al antropoceno en concreto, eh, hace, hace una serie de críticas que está bien, muy concretas, que está bien como, como repasar, ¿no?, eh, Por un lado dice que, que el mito del, del, del como del hombre hombre especie eh, creador es es un mal mito es de mala calidad o sea que no se pueden contar mm, buenas historias a partir de ahí no que es, es algo agotado en ese sentido eh, el hombre especie no hace su propia historia que esto es un punto marxista claramente no o sea y también ecologista en cierto sentido, ¿no? Es como. Eh, no es. El, o sea, es el lugar en el, que se asude, en el que se sitúa el hombre con mayúsculas, que es el lugar que claramente antes tenía Dios, pero también pues, el Estado. O sea, digamos, el lugar de. <risa> esa especie de figura omnisciente que eh, controla la naturaleza, pues que no es verdad. No controla la naturaleza ni controla su propia historia, sino que son relacionales, se construyen relacionalmente. Digamos que el punto fuerte. Porque en un momento dado, Haraway dice claramente que eh, si hay un término que define nuestro tiempo, ese término es el capitaloceno. O sea, que evidentemente, eh, y, lo, y dice que es que eh, eh, porque el capitaloceno, tal y como lo plantea Moore, sobre todo, es una cuestión relacional histórica. O sea, no, no tiene un solo centro irradiador, sino que tiene, o sea, digamos que... Que, que tiene que tiene un espesor que no que no tiene el término el término hombre con mayúscula eh, la historia eh, eso sí dice haraway que esto también un poco una corrección al al capitaloceno debe dar lugar a historias más pequeñas a G historias es algo que, que ya os he comentado antes el término el término antropoceno es eh, según ella burocrático y gerencialista es decir eh, básicamente está acogido por, por una serie de instituciones en, en las que tiene representación este punto de vista y en la propia academia y en los en los círculos, grandes círculos universitarios americanos pero no tiene, o sea digamos que no es no vale para montar una resistencia política ¿no? Eh, y luego que está apoyado en lo que ella llama bad science o sea, una ciencia mala, o sea, de mala calidad para apreciar lo que son las interrelaciones entre los distintos dominios eh, que la componen, ¿no? Muy especializada, muy fragmentada, muy, eh, digamos, especializada también. Eh, pues eso, lo que os decía al principio, eh, mmm, do, eh, digamos que Donna Haraway tampoco tiene, o sea, no se trata de... Mmm, Incluso contra la crítica que hace al, al antropoceno, dice, y esto es importante también, que aquí no se trata de, eh, o sugiere más, que dice que esto no se trata de un combate. ¿no? o sea que hay ciertas cosas del lenguaje del antropoceno pues, que se van a seguir necesitando se van a seguir hablando pero tienen que estar muy digamos que muy centradas en cuál es el objeto por el que nace el, el discurso del antropoceno que es el de poner en una primera fase en digamos en primer lugar eh, los efectos de la crisis ecológica de alguna manera cuando no hay nada ¿no? Eh, habla hace mención dos o tres veces a los informes del IPCC eh, diciendo que mm, está todo bien menos menos el discurso no sé cómo decirlo o sea que no es que los hechos no sean esos es que cualquier tipo de diagnóstico relacionado eh, pues falla Vaya porque tiene eh, un sesgo antropocenista. No quiero decir eso que la información acerca de cómo evoluciona la atmósfera eh, sea innecesaria o que, eh, bueno, pues haya, haya habido un cierto caso, pero es, a todas luces es insuficiente. Y eh, la cuestión es eh, que el, y el capital oceno, ¿qué? Eh, ¿Qué dice Haraway sobre el capital oceno? Pues fundamentalmente eh, lo que dice es que si bien es correcto como formulación, eh, que es realmente esa es la figura de nuestro de nuestro tiempo, de la destrucción de nuestro tiempo, porque también dice que cuando habla del, del, del antropoceno, dice en un momento dado que el antropos eh, como tal, ella pone un ejemplo muy concreto que es el del fracking, como forma de destrucción tal, podría cogerse 20.000 ejemplos, podría coger fracking. ¿vale? Y dice, el, el antropos no, no es responsable en tanto tal de este fracking, de toda esta destrucción, no es el hombre en tanto representación ideológica, eh, no, no, es el capital. Es, es, el, es, el, es el, interés de, el interés de la reproducción ampliada del capital, es el que está produciendo toda esta destrucción. Es una máquina de... realmente sí, estamos identificando correctamente la máquina de destrucción. Eh, pero eh, si eh, esto va a generar algún tipo de eh, forma de eh, volver a los mismos errores que plantea el Antropoceno, pero por la puerta de atrás, es decir, algún tipo de mecanicismo, rigidez, teleología de finalismo en, en la historia humana, de misión, de progreso, etcétera, etcétera, pues no vale. Eh, obviamente. Y luego, eh, digamos que, que son ambos los dos, y quizás más el Capitaloceno que el, que el antropoceno en tanto identifica la fuente digamos la fuente adecuada de, de, o la fuente correcta de la crisis eh, son discursos de un tamaño gigantesco y que políticamente eh, pueden ser mm, realmente eh, lúgubres. ¿no? Porque de alguna manera, eh, o sea, eh, a pesar de que... Eh, digamos una lectura histórica del desarrollo del capital océano, por supuesto lleva incluidas todas las luchas, las resistencias etcétera, etcétera, pero tal y como aparece, pues es un mecanismo despiadado que lo único que puede hacer es destrozar los ecosistemas, o sea, el único plan que tiene es destrozar los ecosistemas de, y destrozar a las poblaciones que en ellas viven de cualquier tipo de especie incluida la humana ¿no? en ese sentido el Chetuluceno eh, y volviendo a la idea que tiene Haraway de eh, historias, de contar historias, eh, pues es mucho más, digamos, abierto, permite muchos más movimientos. Eh, digamos que encontrar... Eh, ella dice, en concreto, eh, los, los seres humanos están en with, con y en la Tierra, eh, eh, con otros, con otros eh, poderes bióticos y abióticos, y deben tomar el poder junto a ellos, esto puede parecer que es como la revolución de las plantas, que en algunos momentos Moore también tiene como esa referencia al, al, al biotariado, como elementos de, si queréis del ecosistema que también en la medida en que son producidos desde el capital pues resisten eh, pero también dice claramente eh, y es un artículo muy breve y que yo creo que digamos que al aceptar el concepto capital no se aceptan muchas cosas pero aún así dice situated human beings matter particularly in a world of extinction los seres humanos situados, es decir en toda la red de jerarquías brutales y de sistemas de poder y de opresión y de dominación que ha generado el capitalismo hasta ahora, eso es situado geográficamente, territorialmente, en términos de clase, en términos de género, en términos, por supuesto, eh, de origen étnico, etcétera, etcétera. En todas esas en grandes rejillas ahí, eh, una vez nos situamos ahí. Eh, la acción política es fundamental, eh, y la acción política es fundamental, digamos, teniendo en cuenta la globalidad de las relaciones. ¿Mm? Eh, por terminar ya el asunto, dice una cita más o menos literal, dice o literal dice el, el chutuluceno sin finish no terminado, debe recoger la basura. Del antropoceno y el exterminismo del Capitaloceno y hacer con ellos un compostaje, porque le gusta mucho la figura del compostaje, le gusta mucho a Dona Haraway, del que puedan salir nuevos presentes, pasados y futuros. Y termina diciendo que todos somos líquenes ahora. que con eso lo dejamos el pasado. Es...
2: Quiere decir
1: eso. <risas> quiere decir líquenes. Sí, lo que quiere decir es que porque el, el líquen, como. Voy a poner el ejemplo de cómo el fracking destroza una cantidad de formas simbióticas de líquenes con las piedras eh, bestial. Y a partir de ahí. O sea, realmente es que el líquen es una de sus figuras preferidas, como la araña, como el pulpo, como los tentáculos, como el micelio de los hongos, ¿no? Como pequeños filamentos que van uniéndose y cooperándose porque prácticamente solo saben cooperar, ¿no? O sea, son como los, los seres más cooperantes del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese sentido se refiere a que todos somos líquenes, o sea, como que de alguna manera lo que hay que generar son como estructuras de cooperación más allá del capital, pero que en este caso sean un poco más resistentes que los líquenes, casi seguro.
0: Vale, pues con esto, eh, que para nosotros era importante porque era intentar también a veces separar esa dicotomía que a veces se presente, que incluso el otro día creo que tú planteabas, ¿no? Con la cuestión del ecosocialismo del propio sujeto y que en realidad... Eh, Nosotras veíamos como una cierta continuidad, ¿no? O sea, con que, que es verdad que a lo mejor ha ampliado mucho el foco la mirada de Haraway, pero en realidad sí que contiene en esa amplia mirada, esa parte situada de lucha de clases, esa parte situada geopolítica, eh, nos parecía importante como traerlo y que a veces una lectura de Haraway pues, puede no contener, no prestar o no parecer que presta atención a este tipo de, de cuestiones. Y nada, entonces bueno, pues no sé... Eh... Si tenéis alguna duda, cuestión, algo que os apetezca. Y lo mismo desde casa, si tenéis algo desde casa que os apetezca compartir.
1: Uf, eh... Yo diría que hay un, una especie de... O sea, que los intentos por que esa reconexión se produzcan desde prácticamente desde los principios principios del siglo XX en adelante ha habido múltiples tentativas ¿no? de ver cómo, cómo... O sea, ese sentimiento un poco de escisión. ¿no? que trae consigo la civilización capitalista, etcétera. O sea, no es ni mucho menos nuevo. ¿no? O sea, pensemos en las 20.000 experiencias de huida a la naturaleza que ha habido a lo largo de todo este tiempo, desde, desde los primeros movimientos ecologistas de, vinculados a movimientos libertarios, movimientos obreros, hasta los hippies, hasta... Eh, propiamente una huida mucho más de corte más ecologista a lo largo de los... O sea, eso eh, está ahí. ¿En qué medida se consigue eso? Pues siempre son experiencias muy precarias y que acaban siendo funcionando cuando son heroicas y resisten precisamente contra toda la fuerza que tiene lo otro, ¿no? Entonces la cuestión es eh, ¿qué significaría eso hoy? Y sobre todo, o sea, yo creo también es una pregunta que que no, esta es ajena yo creo que al texto de Haraway, pero que yo creo que podemos lícitamente preguntarnos y que, y que ella estaría muy contenta de, de abrir, es como es posible eso en un entorno urbano, ¿no? O sea, es decir, cómo reconectamos, o sea, sin necesidad de que sea, no, vámonos, to vámonos todos al campo a reconectar, que eso bien, ya está hecho, se sigue haciendo se sigue haciendo con, con y no quiero parodiarlo, ¿eh? porque algunas experiencias son con total seriedad ¿eh? no no y con una intención muy clara de, o sea, como todo este movimiento que se puede se puede parodiar de, supongo en Estados Unidos de vivir off, off the grid de vivir fuera de las redes de la, de la red eléctrica de montarse, un bien, vale, son soluciones en muchos casos comunitarias de pequeña comunidad que es capaz de hacerlo, eh, pero no dejan hacer experimentos buscando eso. La cuestión es, en unas ciudades como las nuestras, cómo podemos volver a cómo podemos acabar con esas. Es que yo creo que es que, eso, o sea, no hay ningún método a decir no. Lo que hay que hacer, un dos sino que es la pregunta que de alguna manera tenemos que contestar. También hay experiencias eh, urbanas que posiblemente puedan ir en esa dirección, pero tienen que aumentar. O sea, digamos que tiene que ser algo más que un Digamos que el sentimiento subjetivo de sentirse parte es de algo mucho más grande, mucho más natural, ¿no? Como que tiene que haber ahí, eh, digamos, un proceso colectivo y político mucho más grande. Yo sí que creo que eso es algo, es un elemento que en los próximos años va a ser relativamente eh, importante. Un poco la sensación de volver a pertenecer a dinámicas... Eh, yo qué sé, eh, a medida que ha ido, que el capitalismo ha ido fundiendo distintas fases, eh, ahora mismo nos encontramos en un momento en el que lo, básicamente la, los nichos de beneficio financiero fundamentales son cosas como la energía y los alimentos, las materias primas para alimentos. O sea, realmente estamos tocando eh, nuestra relación con, con el mundo de una manera mucho, o sea, muy muy fuerte, muy potente y de alguna manera esa esa escisión es, es bastante claro, pensemos en en, en eh, o sea como como el, pues eso como la pandemia ha pasado eh, sin que sea eh, conceptualizada como una catástrofe ecológica porque de alguna manera es una exterioridad lo que sucede, ¿no? Ya cuando en el momento en el que entra la esfera humana, lo que importa es que sí que importa, ¿eh? No digo que no importe el sistema sanitario, los modelos, todo eso, y, pues, bien, vale, pero hay ah, algo que es como mucho más previo, que es como realmente es que ¿por qué no iba a ser así? ¿Y por qué no puede volver a ser así? Pues perfectamente, ¿no? En la medida que todo lo que sucede fuera de la esfera, digamos, más inmediata, pues cae fuera, no nos sin... importa. O sea, me interesa de una manera muy tangencial.
2: ¿Sí? Ya, buenas noches. Eh, no, simplemente era para ver si nos podías ampliar un poco más esta idea del compostaje, que era como eh, como esa idea pues, que estaba asociada con que lo Siento que me parece súper. <risa>
1: <risa> eh, bueno, lo que es una metáfora como la de las muchas cosas, Haraway. Eh, lo que viene a decir es que, ¿qué es que hacer con el comportaje utilizar los restos, <risa> digamos los restos miserables de cosas que ya están para crear algo nuevo, ¿no? O sea, una metáfora también muy sencilla pero bastante gráfica, esto algo así como nos tenemos que convertir, lo vamos a tener que convertir en jardineros todos, vamos a tener que coger todas estas hierbas espantosas y ponerlas a producir algo nuevo, pero claro, lo produces... Con, es, es una tesis... O sea, si queréis, de fondo hay una visión muy materialista de, de, que es como... Eh, vale, bien, podemos rechazar, eh, desde luego, la, la, la ideología capitalista en, acerca de todo lo que tiene que ver con nuestra posición dentro del modelo productivo y de los ecosistemas. Podemos rechazar el antropoceno, podemos rechazar el capitaloceno, pero todo lo que construyamos va a tener que ser con mimbres hechos, hechos de esto. Un poco, ¿no? Es como muy pragmático. Eh, yo qué sé, por llevarlo a las discusiones actuales, eh, ni, ni eh, la posición favorable al capitalismo verde y al Green New Deal, ni el decrecentismo en sus versiones, en sus múltiples versiones, son completamente satisfactorios hoy, pero con los restos de eso va a haber que hacer algo. Es decir, va a haber que hacer compostaje. Es decir, no es también una visión sobre cómo dialogar con, con... políticamente, ¿eh? realmente con, con los bloques de sentido que tienes, que tienes encima y es como, bueno, pues habrá que hacer eso. coger lo que nos valga para montar otra cosa de los, de los ¿sabes? De los restos ya utilizados, de dos, de dos formas de ver esto, que bueno, tienen sus limitaciones, ambas las dos, y hace falta una que sea más
2: completa. Hola, ¿qué tal? Sí. Eh, muchas gracias. Eh, yo, eh, bueno, con, con respecto al comentario que habías hecho tú sobre ¿no? Como, eh, qué se puede hacer ahora, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer las empresas y así? Yo siempre tengo una. O sea, siempre me viene a la. A la a la mente una cosa muy sencilla que yo creo que está empezando a pasar es como pues tener más tiempo, ¿no? O sea, como que hay una cosa que tiene que ver con el capitalismo que, que es como este agotamiento como del tiempo, del consumo, de los recursos, como de, del, del, de, lo, que, de lo que ahorras, ¿no? Para gastar, etcétera Y como esta cosa de... Eh, pues trabajar cuatro días, ¿no? Trabajar tres días, eh, tener tiempo para hacer de la comida, tener tiempo para eh, como, sé, disfrutar de otra manera, como no no, no formar parte como de esta mm, rueda como de consumo de, de, mm, eh, pues de recursos, ¿no? Como de, de una manera o eh, siempre me parece como un o sea, como que me parece importante encontrar estos puntos de partida como de logros así como súper eh, plausibles que te permitan tener más tiempo para pensar, tener más tiempo para realizarte, ¿no? y como ir un poco escalando esta rueda como ha sido de la transformación. Eh, y y me, me, ha, me, ha, me ha gustado como este término este de biotariado eh, sí. y, y, y un poco eh, eh, según lo que decías de... de de Jason Moore ¿no? de que la de que la de que, bueno, como el capital eh, de Marx se había olvidado de, de la de la parte ¿no? de, la, de la naturaleza de la apropiación de la naturaleza dentro de los procesos de, 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 de generación de capital o plusvalor. valor eh, una, una pregunta que me surge es eh, bueno yo creo que se está haciendo ahora eh, un esfuerzo ¿no? por reconocer pues, como los derechos ¿no? de, la, de los ecosistemas como de, pues, están, durante estos años está empezando a, eh, pues, a lo largo del, del mundo como eh, pues, lo, eh, la experiencia está que ha habido con el mal menor ahora ¿no? que se ha convertido en sujeto de derechos. Eh, entonces mi pregunta es, ¿son los, son los animales eh, eh, de la ganadería ¿no? eh, parte del proletariado, de este nuevo proletariado? y ¿Son los ecosistemas o hay que hay que considerar? ¿Tú crees que...? ¿Merece la pena considerarlos dentro de esta nueva clase de lucha? Eh, no sé si me he explicado bien.
1: Eh, sí. Eh, a ver, mm, sí, pero no sé muy bien cómo... A ver, eh, o sea, si hay problemas con la representación política entre seres humanos, los problemas de la representación política de las plantas son graves. Es decir... Mm, quien habla en nombre de... Es complicado, ¿eh? Supongo que algo de lo que dice Donald Haraway va como que hay que aprender a hacerlo sin que sea ridículo. Eh, sin... no sé cómo... O sea, hay que aprender a hacer esto sin que sea... Eh, yo llevo la voz de... La... Yo llevo la voz de... Porque eso mm, te mete en un callejón sin salida. Cuando Moore habla del biotariado eh, se refiere a... O sea, él pone un ejemplo muy concreto, que es el de... El de una súper mala hierba llamada Amaranta Palmer, eh, que ya está preparada para eh, combatir todos los, todos los pesticidas que le eches. O sea, cuanto más pesticidas le eches, o sea, cuanto más herbicidas de malas hierbas les eches, más crecen. no O sea, como que de alguna manera ya han incorporado en su secuencia evolutiva la acción del capital en última instancia, ¿no? Y en ese sentido habla de biotariado. ¿Cuál sería la expresión del biotariado en términos políticos? Pues yo creo que no tenemos ni idea más allá de, bien, bueno, digamos que el animalismo tiene su parte de... lo, hay, lo intenta desde ese sentido, pues me parece que claramente tiene problemas de eso, de, de, representación, o sea, de representación en grado alto, o sea, si es problemática, ya digo, en procesos sociales y políticos al uso, eh, ese es uno de los problemas que ha tenido el movimiento ecologista. Eh, eh, no querer encarnarse o no querer o no haber visto la necesidad de encarnarse en sujetos sociales concretos es la voz de la tierra la que habla ¿no? de alguna manera en el ecologismo ellos ha planteado muchos problemas eh, exacto, como si fuera como si el sujeto fuera, fuera la madre tierra con que habla claramente con, eso es un, problema de, es un problema de representación en grado sumo es decir es, o sea que eso es y, y independientemente de que yo entiendo entiendo tanto lo que quiere decir eh, Moore con el biotariado como lo que quiere decir Haraway cuando se refiere a la interconexión entre... Pero creo que son lenguajes que son a pulir en el futuro a partir de que haya una eh, tarea primordial para el ecologismo político encarnarse en algún tipo de sujeto porque ahora mismo está, por eso está, es un discurso que está ahí como para el que lo quiera coger, por eso lo han podido coger perfectamente eh, todo tipo de, hasta las multinacionales energéticas y del coche, te plantan un discurso ecologista espectacular, eh, digamos por los por los parámetros de hace 20 años, eh, perfecto, y eso es porque no, ¿quién está a cargo de este que lo defiende, esto quiénes son, quiénes, o sea, a quién le, quiénes nos sentimos robados cuando nos cogen nadie. Porque esto es el discurso de la tierra. Me entiendes? no o sea, esas son cosas que yo creo que estos debates eh, eh, nos meten mucho en el centro de ellas y que son súper importantes a futuro, y que creo que no están ni mucho menos resueltas. Digamos que no vale ni la posición de decir no, no, es que todo esto no importa. Todo esto pues como no sabemos <risa> no tenemos la voz clara y nítida de los recorridos, no podemos interpretarlo pasamos ni tampoco digamos o sea yo creo que el, en ese sentido el animalismo pues es una experiencia fallida no porque lo que intenta es como suplantar el ahora los gorrinos de las macroranjas forman parte de eh, digamos el nuevo ciclo de acumulación en una posición completamente, sí, sí, sí Sí, sí, por supuesto. O sea, son digamos el, eh, las cuatro baratas. Eh, hecha realidad. Eh...
2: Tal, eh, 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 como el ecologismo sí que realmente sí que hay una voz que se está situando en estos ecosistemas concretos que, que a través de la, la digamos, los, los, eh, los comités de representación están, están logrando. Eh, eh, una, una digamos tratar de construir una jurisprudencia que eh, eh, les, les devuelva derechos que en principio eh, se les reconoce que tenían y que no ha sido, ¿no?
1: pero si la jurisprudencia si no hay una relación en cambio las relaciones de poder acorde con la jurisprudencia pues será letra muerta eh, te quiero decir está bien y eh, es otra de las fuentes desde las que se puede, sin duda, construir un discurso nuevo. Eh, pero, digamos que siendo conscientes de que, claro, esto es como cuando los economistas ambientales, en lo que fue su tour de force más fuerte, eh, le pusieron un precio al valor de los servicios ecosistémicos de todo el mundo, eh, para defenderlos. Pero, claro, es que no es una cuestión de dinero. No sé cómo explicarme, o sea, esto es lo que decían los economistas, ¿cuánto vale el último lince? O sea, que, y entiendes, entiendes también eh, qué es lo que se intentaba hacer ahí, es decir, esto no es gratis, esto, esto no se puede destruir, esto entonces, como el lenguaje, si quieres, ¿en qué lenguaje es el que entiende el poder? El lenguaje del dinero, digámoslo en el lenguaje del dinero, esto cu te cuesta sobre mil millones de dólares. No lo toquéis. Pero en el fondo hay algo ahí que es como, vale, ¿y cuál eso? <risa> Digamos, ¿no? Y es un poco lo que pasa con... Eh, que está genial ¿eh? que, que jurídicamente y la ley reconozca determinadas cosas y vaya por delante. Porque eso en un momento dado puede ser beneficioso, puede ser útil, puede dar lugar a litigios, puede dar lugar a que las cosas no se hagan automáticamente. No estoy diciendo que haya que... Eh, pero tiene un punto, sobre todo a la escala a la que estamos hablando, tiene un punto de limitación es decir, lo que hay que transformar son las relaciones de poder, fundamentalmente
0: Pues, no sé, pues si os apetece, si queréis lo dejamos aquí o si queréis quedamos si aquí, pues nada, daros las gracias a todas, a todos, a todos por haber estado en esta sesión y especialmente a Isidro por haber muchas compartido gracias, este reto con sí. nosotras y nos vemos el lunes que viene hablando de parentescos y comunalidades así
2: que nada, muchas gracias we <laughs>